0: Hallo zusammen, wir sind Timo und Marc, Produktmanager bei HubSpot und wir werden euch im Podcast Listen and Grow durch die ersten Folgen des neuen Bereichs für Produktmanagement begleiten. Wir wollen greifbaren Content schaffen, über praktische Erfahrungen sprechen und über Situationen sprechen, die wir beide erlebt haben. Wir persönlich nehmen immer viel aus diesen Arten von Gesprächen mit und hoffen, dass auch ihr das eine oder andere Learning mitnehmt oder inspiriert werdet, neue Ideen auszuprobieren. In diesem Sinne möchte ich euch meinen Kollegen Timo vorstellen, meinen Sparing-Partner bei HubSpot und bei Listen and Grow.
1: Ja, hi zusammen. Ich bin Timo, ich bin seit ca. zwölf Jahren im Produktmanagement. Bevor ich zu HubSpot kam, habe ich in vielen deutschen Social Apps als Individual Contributor, aber auch als Führungskraft mitgewirkt. Und hier bei HubSpot helfe ich mit meinem Team zusammen unseren Kunden, dass sie sicher in der E-Mail-Inbox ihrer Kunden landen. Und ich ja, freue mich auch wahnsinnig auf diesen Podcast. Ich persönlich habe immer am meisten aus diesen Casual-Chats mit anderen Produktmanagern mitgenommen und gelernt oder auch den Casual-Chats, die ich einfach nur beigewohnt habe und freue mich jetzt halt, dass wir diese Situation mit anderen PMs und anderen Produktinteressierten teilen.
0: Wunderbar. Hi Timo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ähm, heute haben wir ein ganz spannendes Thema dabei. Ähm, und zwar geht es um Metriken im Produktmanagement. Äh, sowohl für Produktmanager, aber auch grundsätzlich für das Team. Ja, das ist erstmal das Thema. Äh, meine erste Frage, wie immer, warum glaubst du, dass das Thema wichtig oder relevant ist?
1: Ja, hi erstmal. Ähm, <lacht> genau. Warum ist das wichtig und relevant? Ja, ich denke, also A, will ja jeder von uns irgendwie sich und auch mit und seinem Team auch beweisen, sozusagen, was wir, was wir einen Beitrag und einen Mehrwert bringen fürs sowohl fürs Unternehmen als auch für den Kunden. So und grundsätzlich sind natürlich Metriken als Instrument immer ganz gut geeignet, weil sie halt zumindest so den Anschein erwecken, neutral zu sein, was sie natürlich nicht immer sind, aber sie geben uns halt eine gute, gute Möglichkeit ein gutes Werkzeug, um uns an irgendwas zu orientieren ne? und ja. um uns ein Ziel zu setzen und dann zu sagen, okay, da wollen wir hin, wie kommen wir dahin? Dass man das dann nicht immer richtig hinbekommt gleich beim ersten Mal, ist ja auch okay. Auch das gehört ja. dazu. Aber genau, also ich denke hauptsächlich, um uns selber auch zu messen, unsere eigene Performance zu messen und äh, natürlich auch zu beweisen, welchen Beitrag wir fürs Unternehmen und für den Kunden liefern können.
0: Ja, sehr gut. Ja, total spannend. Und du sagst auch den eigenen und den des Teams. Siehst du da irgendwie einen Unterschied oder ist das irgendwie wird der PM oder die PM-Metriken grundsätzlich eher darüber definiert? Was fürs Team festgesetzt wurde oder gibt's da auch oder hast du auch sozusagen PM spezifische Metriken mal gesehen oder mit damit gearbeitet?
1: Tatsächlich habe ich immer Metriken als Team sozusagen gesehen. Ja. Was ist natürlich, sage ich mal, es hat ja einfach immer den Grund, glaube ich, dass es, wenn es unterschiedliche gäbe, gibt es unterschiedliche Prioritäten. Ne, und dann ja. oder kann es unterschiedliche Prioritäten geben, muss ja, nicht, aber ja. kann. Und das ist dann manchmal ähm, Manchmal schwierig. Was aber, glaube ich, durchaus regelmäßig vorkommt, ist, dass der PM sich noch ein paar andere Metriken anguckt, die ein paar Stufen höher liegen,
0: die mm. vielleicht
1: nicht ganz so greifbar sind und nicht ganz so taktisch sind. So also Klassisch Retention. Ne? Wenn du jetzt ja. als Retention-PM irgendwo stehst, ist so, pff, wenn ich das einem Team gebe, sagen die meistens, naja, das kann ja irgendwie durch alles äh, beeinflusst werden. Ja, Wie sollen ja. wir denn das machen? So. Ja. Aber der PM muss sich das natürlich schon angucken, um zu schauen, so, okay, den Proxy, den wir gebildet haben, ist denn da überhaupt eine Korrelation oder nicht? So, also das kommt, glaube ich, schon vor. Und es kann auch durchaus sein, dass der PM daran dann ultimativ gemessen wird. So. Und es ist seine Hauptaufgabe ja eigentlich sozusagen, das in, in eine taktische Metrik zu überführen, zusammen mit dem Team, dass sie sagen, okay, daran können wir uns orientieren. Das denken wir, dass das das Kundenverhalten beeinflusst. Das ist generell vielleicht nochmal eine wichtige und spannende Frage. Für mich ist eine Metrik immer in seiner Definition idealerweise, also eine Metrik, auf der ich agieren kann zumindest, ja. eine Veränderung im Kundenverhalten. Also eigentlich gar nicht so, so Business getrieben, sondern das finde ich auch immer wichtig, um sich mit UX irgendwie zu vereinen und irgendwie zusammenzukommen. So die Metrik eher zu sehen wie, welches Kundenverhalten müssen wir denn verändern, damit das Ergebnis, was wir uns dann erhoffen, hinten raus rauskommt. So, das ist, glaube ich, eine gute, hat für mich immer ganz gut funktioniert, sozusagen das so zu, zu äh, transferieren, damit irgendwie alle sich da, damit auch identifizieren können. und ist nicht immer so die böse Businessmetrik, die sich verlegen also muss.
0: Also immer im, im Endeffekt zurückzuführen oder zurückführbar machen auf den auf den Kunden dann, ne? was der Mehrwert ist für den Kunden. Ja. Ja, absolut. Ja, das finde ich auch total spannend, weil die... Äh, ich habe ja vorher auch in so einem Hubspot-spezifisch-Consulting-Bereich gearbeitet und da gibt es natürlich ganz klare individuelle Metriken, ja, die, die man erreichen kann von ja, verschiedenen Sachen, die alle messbar sind. Und äh, als ich als Produktmanager angefangen habe, war es tatsächlich so, dass es dann irgendwie schwierig wird, weil du hast am Ende des Tages eines eines HubSpot Consultants, kannst genau sehen, was du gemacht hast, was du erreicht hast, wie deine Kunden performen, alles angucken. Wenn du willst, kannst du einmal in der Woche deine Metriken angucken und glücklich sein. Aber als Produktmanager ist das gar nicht so so krass greifbar. Du kannst gar nicht vielleicht, also finde ich, so genau sagen, hey, okay, ich habe jetzt den spezifischen Mehrwert gebracht am Ende des Tages. Und deswegen finde ich super, dass du sagst, dass diese Team-Metriken da sinnvoll sind, dass man sagt, hey. Ähm, was soll das Team erreichen? Was, was ist das Produkt, was, was das Team betreut? Was soll das für einen Mehrwert geben und wonach orientieren wir uns da? Das ist total wichtig, glaube ich.
1: Ich glaube, es ist auch ganz spannend. Die Diskussion hatte ich mal so in, in, in Startups dann, ähm, mhm. wo es dann auch so um Produk Produktivitätsmetriken und so ging. Ne? Irgendwie, ja, wie misst man die Produktivität von einem PM? Ne? irgendwie ist es halt so. Ja. Ja, du kannst mir natürlich sagen, du musst irgendwie x Dokumente die Woche schreiben, aber ja, ob das okay. sinnvoll ist, keine Ahnung. Spannend, Wahrscheinlich okay. Oder in tausend Meetings teilnehmen. Ja. Aber es ist halt nicht so. Ich glaube, der Unterschied ist, dass, dass du dich als PM in einem sehr komplexen Prozess bewegst, so, ja. dessen Endziel manchmal also gar nicht so klar ist, oftmals. Ja. Und Jetzt, wenn du sagst, irgendwie als, als Consultant oder als oder noch einfacher ist es in meinem Sales zu erklären, ja, so, ja, ja. Du, der, der Funnel ist halt so klar von ja. vorne bis hinten, dass du sagen also okay, ich kann natürlich jeden Step messen und natürlich kann ich annehmen, wenn ich mehr Calls am Tag mache, dass ich irgendwie hinten raus mehr Termine mit dem Kunden habe, so ne? irgendwie also ja. mehr Call Calls, irgendwie dann habe ich hinten raus Toll. mehr Termine, so genau. kann ich halt durchaus annehmen. Es ist halt ein relativ einfach zu modellieren, aber wie modelliert man ein erfolgreiches? Softwareentwicklungsprojekt. So, das ist, glaube Absolut. ich, der. Ja. Und da wird es dann schwierig.
0: Ja. Wie war das in der Vergangenheit? Also ich will auf jeden Fall vollkommen auch auf so Teammetriken zurückkommen und so auch da auf Kundenorientierung, aber vielleicht kann man einen kleinen Ausflug in so PM-spezifische Metriken machen, weil wenn ich mir bei HubSpot angucke zum Beispiel, geht es ja sehr stark um Skills, die man entwickelt hat. Ne? Also man sagt, hey, das sind Skills, die ein Associate-Produktmanager haben sollte, Produktmanager, Senior-Produktmanager und so weiter. Und dann wird man zusammen mit dem Manager immer evaluieren, hey, wo stehst du gerade? Hast du diese Skills schon gezeigt? Das heißt, daran kann man sich orientieren und sagen, Ah, ich habe jetzt dieses Projekt am Anfang des Projekts. Was sind Metriken oder was sind Skills, die ich hier ausbauen will? Und wenn man da sehr sozusagen strukturiert und strategisch vorgeht, kann man sich eigentlich, versuchen zu sagen, okay, diese Skill möchte ich jetzt auswählen dafür möchte ich neue Datenpunkte und Beispiele sammeln und das dann ähm, angehen. Äh, war dieses Skill-basierte PM-Metrik auch ähnlich in, in Startups vertreten oder
1: wie, wie sieht das da aus? Nee, die Struktur gab es da gar nicht. Okay, krass. Das überhaupt nicht. Ja. Generell war, sage ich mal, in Startups hast du, sag ich mal, die Bewertung des Individuums ist sehr stark sehr extrem subjektiv und das macht es natürlich manchmal auch so ein bisschen. Ich habe da mal experimentiert so in meinen Führungsrollen mit so Job Score cards und sowas. Mhm, mh. Das kann manchmal hilfreich sein. Ich hatte zum Beispiel mal eine Produktmanagerin, die in einem Feld gearbeitet hat, sage ich mal, von dem ich selber gar nicht so viel Ahnung hatte. So, mhm. ne? also ich konnte sie ihr fachlich sozusagen war die mir weit voraus. Mhm. Ich konnte ihr halt nur sagen, wie sie, die hatte aber ein Problem mit ihren Stakeholdern zu kommunizieren. Okay. Das war ihre Hauptherausforderung. Das hat sie selber aber gar nicht so gesehen. Ja. Und da fand ich, da, wie so angefangen, diese Scorecards ein bisschen einzuführen, da ging es aber mehr darum, sozusagen auf einer Skala von 1 bis 5, hey, ich sehe dich da und du siehst dich da. Und immer wenn es, sage ich mal, große Diskrepanzen gab, dann war eigentlich relativ klar, okay, lass mal drüber sprechen, so warum nehme ich dich eigentlich so wahr? Und was, denk, was denkst denn du, warum ich diesen Eindruck habe? Ja. Vielleicht ist mein Eindruck auch falsch, das kann auch sein. Und das hat mir auch immer gute Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel der Person dann zu reflektieren, wenn zum Beispiel andere Kollegen im Unternehmen irgendwas über die Person gesagt haben. Ne?
0: Ja.
1: Das jetzt gar nicht so direkt angesprochen haben, sondern man mich herangetragen hat. Das waren so Möglichkeiten für mich, das dann zu adressieren. Aber letztlich gab es keinen so strukturierten Ansatz wie hier. Am Ende war es, Solange du mit deinem Team irgendwie, sage ich mal, deine Ziele erreichst, ist es war es relativ logisch, dass an irgendeinem gewissen Punkt du irgendwie eine Promotion bekommst.
0: Ja, okay, das macht Sinn, ja. Das ist aber auch ist spannend, spannend, ja, weil also dass diese Ziele erreichen ist glaube ich auch finde ich total wichtig diese Verbindung einfach, weil das ist ja im Endeffekt dein Ziel, du sollst natürlich auch deine Skills sammeln und irgendwo muss man eine Vergleichbarkeit haben von auf der Skill Level und man sieht es ja auch irgendwie, wenn PMs jahrelange Erfahrung haben oder noch nicht. Aber ja, diese Team Connection ist, finde ich, wahnsinnig wichtig. Wenn ich mal so direkt fragen darf, fällt dir da gerade eine Metrik ein, die dein Team gerade nutzt, um irgendwie euch zu messen oder woran ihr euch orientiert, wohin, worauf ihr hinarbeiten
1: wollt? Ja, also bei uns ist ja ganz klar gewesen, also jetzt gerade äh, dieses Jahr mhm. ging es ganz klar darum, wir haben ja sozusagen, wir sind, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kunden, die sag ich mal, unserem Shared-Network operieren, ne? also ja. die E-Mails verschicken von geteilten IPs, mhm. dass die sich innerhalb bestimmter Bahnen bewegen. Weil ja. ne, wenn, wenn einer davon irgendwie einen Fehler macht und irgendwie, sag ich mal, die Reputation der IP beschädigt, sind dummerweise die anderen sozusagen mitgehangen, mitgefangen. Ja, ja. Und dieses Risiko zu minimieren sozusagen, da mhm. haben wir natürlich Mechanismen gebaut, die, na ja, ähnlich wie einen, das ist immer ein bisschen blöd im E-Mail-Kontext, aber so wie so ein Anti-Spam-System, ne, die irgendwie mhm. sicherstellen so, oh, hier läuft irgendwas schief und dann stoppen wir die Kampagne, bevor sie irgendwie großen Schaden anrichten kann. Ja. Und wenn das häufiger passiert, dann kann es halt dazu kommen, dass du sozusagen suspendiert wirst für eine gewisse Zeit. Mhm. Und für uns ging es jetzt darum, diese Zeit möglichst kurz zu halten. Also wir,
0: Die suspendiert genau, Zeit. Genau,
1: wir, wir fragen sozusagen den Kunden, wir bitten ihn dann darum, bestimmte Dinge mal zu kontrollieren und zu überprüfen. Wir können auch berechnen sozusagen, können die Ursachen auch berechnen und können ihm schon relativ gut sagen, hey, die und die zwei Sachen müsstest du mal machen, damit wir, sage ich mal, confident genug sind, diese Sperre wieder aufzuheben. Ja. Und da haben wir jetzt quasi so einen gesamten Prozess gebaut, auch mit internen Teams zusammen, die da verbunden werden, damit noch, sage ich mal so, Genehmigungsschritte eingehalten hm. werden, weil wir uns natürlich nicht vollständig auf die äh, rein auf die maschinelle Entscheidung verlassen können, noch zumindest nicht. Und genau, also und da war es jetzt sozusagen die Kernmetrik dahinter, war dieses Time to resolve, so wie schnell kriegen wir die Leute vom Fehler ist passiert zu, okay, sie können endlich wieder E-Mails schicken. Ja. Das war sozusagen unser Ziel und genau, das war ja gerade so der, der Hauptfokus dieses Jahr. Und fürs nächste Jahr wird es wahrscheinlich eine andere sein, aber es wird trotzdem eine Metrik bleiben, auf die wir immer ein Auge haben.
0: Ja, ja, total spannend. Okay, das heißt, ist es dann eher so die allherrschende Metrik euch oder ist es dann doch projektbasiert? Für das Projekt macht es Sinn, das spezifisch
1: zu messen und für
0: andere Projekte macht es Sinn, andere Dinge zu messen?
1: Also das ist sozusagen immer die, die übergeordnete Metrik, sozusagen in die sich dann projektbasiert, also es ist ja, jetzt komme ich wieder zurück zu meinem, dem Strategieframework framework sozusagen, ja. was ich jetzt mal erwähnt habe, sozusagen, wir haben ja diese Pillars, die wir, die wir sozusagen definiert haben, also die, sage ich mal, Eimer, in denen wir irgendwie unsere und Themes, in denen wir unsere Projekte einsortieren. Und da gibt es halt einer davon ist halt eben diese Minimize Time to Resolve. Und dann kann es durchaus sein, dass darunter mal ein Projekt ist, zum Beispiel wo wir dann nochmal eine Submetrik nehmen und sagen, okay, wir wollen die Anzahl der, der Appeals sozusagen, die zu unseren internen Teams gehen. Ja. Und davon nehmen wir sozusagen eine Ratio und sagen: Die Ratio dieser Vorkommnisse, die kein Follow-up von unseren internen Teams benötigen, das wollen wir steigern, sozusagen. Damit wirklich nur jemand drauf guckt, sagt, alles klar, passt, los geht's. So weil das ja, natürlich ja. Je mehr Back and Forth wir haben, desto länger dauert es.
0: Absolut. Also, das
1: kann sein, dass wir daraus sozusagen nochmal eine Submetrik bilden, weil wir auf einen spezifischen Teil des Prozesses gucken. Ja. Das kann sein, aber grundsätzlich sozusagen zielt immer alles dann auf diese größere Metrik ab.
0: Ja, mega interessant, weil das auch eigentlich darauf zurückzuführen ist, dass du am Anfang gesagt hast, dieses Kundenorientiert und was der Nutzer braucht, weil im Endeffekt, wenn ich mir das vorstelle, was du beschreibst, gibt es ja verschiedenste Sachen, die du messen kannst oder worauf du hinarbeiten kannst, sei es einfach weniger suspendierte E-Mail-Kampagnen oder sowas ähnliches, aber im Endeffekt finde ich eure Entscheidung da total nutzerorientiert, weil das wird halt passieren, das kann passieren, lass uns dazu führen, dass das resolved wird, was natürlich dann der overall health der Domains äh, hilft, aber gleichzeitig auch irgendwie total kundenorientiert ist für in der Situation total, total wichtig, auch cool.
1: Es minimiert halt den Schmerz, ne? Also wenn es no, dann passiert, ja. da soll es halt wenigstens nicht, äh, wir hatten, es war ganz witzig, es gab mal so ein paar Kunden, die, die gesagt haben, die haben sich gefühlt wie, als wenn, wie sie ins Gefängnis gesteckt hätten.
0: <lacht> ja.
1: Dieses Gefühl wollten wir halt nicht erzeugen, sondern wir ja, wollten ja. halt irgendwie, okay, kann mal passieren, wir hier, wir helfen dir irgendwie da wieder rauszukommen. Und dann hoff, hofft man sich natürlich daraus auch einen gewissen Lerneffekt für die
0: Zukunft. Ja, absolut, ja. Und ist das, also ich finde ich super gut und auch gut, wichtig, dass du sagst, das ist eine, jetzt eine Hauptmetrik. Glaubst du, wenn wir, wenn wir das Gespräch jetzt nochmal, sagen wir mal, drei Jahre haben und du immer noch im selben Team wärst, würdet ihr dann wahrscheinlich dasselbe machen oder vielleicht was anderes tracken?
1: Vermutlich würde sie sich ein bisschen verändern. Vermutlich würde diese Metrik eher zu einer Submetrik werden, ah, weil wir ja. hoffen würden, dass sozusagen das komplett maschinell passiert. Ja, also, okay. Da wäre wahrscheinlich dann, also quasi touchless, ne, ohne dass jemand intern nochmal drüber gucken muss. Und ja. dass wir alle so so viel Vertrauen in diesen Prozess haben, dass wir sagen können, nee, wir können die Leute einfach durchwinken und die Fehlerquote, die dann passiert, ist so gering. Oder wir haben eine Möglichkeit gefunden, sag ich mal, die komplexen Sachen. Dann doch irgendwie schnell weiterzuleiten, aber diese Zahl zu minimieren. Nice. Genau, also dann wäre es eher sozusagen, wie viel ja, Self-Service-Remediations hätten wir dann. Das wäre wahrscheinlich, oder die Prozent der Self-Service-Remediation wäre wahrscheinlich dann so die core metrik und da drin dann wieder natürlich, okay, und wie schnell geht das eigentlich?
0: Absolut. Der, der Hintergrund meiner Frage ist einfach, dass auch, aus meiner Erfahrung, dass irgendwie A, projektbasiert ist, B, zeitbasiert auch. Also, wir haben das zum Beispiel so, wir haben, wir sind, also mein Team baut ein System, was andere HubSpot-Teams nutzen sollten. Im Endeffekt ist es auch ein System, was Kunden im Endeffekt nutzen, aber es gar nicht so richtig sehen. <lacht> ähm, so Und äh, die erste Phase, gerade dieses Jahr, war jetzt wirklich so Aufbau, Features bauen, Kunden sammeln. Also jetzt in dem Fall interne Kunden. Und deswegen eine, eine Hauptsache, die wir uns gesetzt haben, war Adoption. Ja, also wir sagen, hey, äh, wir haben in dem Sinne Hubspot-Datensätze, die über unser System laufen. Und das ist eine Metrik, die uns wichtig ist, damit wir sehen können, okay, wir bauen sozusagen, egal welche 100 Features wir bauen, im Endeffekt müssen wir das erreichen, damit wir auch argumentieren können, hey, wir haben so ein Reason of Being, ja, und wir haben, wir machen das Richtige, da ist wenig Friction. Wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, auch zum Beispiel für nächstes Jahr, gibt es da noch, da wird das dann ähnlich wie du beschreibst, kleinteiliger, also die Adoption ist schon wichtig, auf jeden Fall noch, aber sehr spezifisch auf spezifische Teams. Und dann gibt es halt noch ganz andere Themen, wie zum Beispiel Impact auf Nutzer, oder welche Features unterstützen wir, die ein Frontend-Feature hat, was extrem viele Daily Active Nutzers hat oder so. Jetzt sehr spezifische Beispiele, aber für mich total interessant zu sehen, hey, eine Metrik ist total wichtig, eine Metrik muss gesetzt werden, aber eine Metrik muss auch irgendwie immer wieder überdacht werden. Macht das noch Sinn in der aktuellen Phase, wo wir drin sind?
1: Genau, also es ist ja wie gesagt, es ist immer so ein, wie so eine Art Leitersystem. Ne? Es gibt immer ja, noch ja. Übergeordnete sozusagen, wo du dann später irgendwann hin willst, aber es kann halt sein, dass die gerade völlig unrealistisch ist, wie bei uns mit den Self-Service, so, das ja. ist gerade einfach noch nicht der Fall. Ja. Deswegen macht das relativ wenig Sinn, aber wir haben uns natürlich schon damals gefragt, mit dieser sage ich mal, diesem Endstatus im, im Hinterkopf. Okay, was muss, müsste denn passieren, damit wir da überhaupt hinkommen? Genau.
0: Ja, okay. Ja, ja es folgt eigentlich relativ stark. Also alles ich, die Metriken, die wir jetzt beide besprochen haben, sind dieses Smart-Metriken, Specific, Measurable, Achievable, Relevant und Time-Bound. höre ich immer wieder bei HubSpot, dass das irgendwie so ein Ziel ist, so eine Metrik zu setzen. Und das ist eigentlich auch genau passend zu dem, was wir hier gesetzt haben. Also ich glaube, das ist immer... Auch wenn man verschiedene Metriken miteinander vergleicht, welche man jetzt nehmen sollte, sich das nochmal vor Augen zu führen, ist es spezifisch genug, können wir es wirklich messen? Ist es erreichbar? Ist es relevant für den Nutzer, finde ich im Endeffekt? Und haben wir irgendeinen Zeitrahmen? Das sind, glaube ich, auf jeden Fall da wichtige Elemente zu.
1: Ja. Wie gehst du denn innerhalb des Teams damit um, wenn du, sag ich mal, diese Diskussionen hast, wie, ah, die Metrik, die können, also ne, weil du von Erreichbarkeit sprichst, so, die können wir ja gar nicht beeinflussen. Aber es ist ja immer so. Es ist ja auch immer so ein Thema, sage ich mal. Ich nehme jetzt mal wieder als, als Beispiel: So, du bist ein Retention PM oder Monetarisierungs PM. So, ja, ja natürlich hast du gewisse, sag ich mal, Inputs in dein Modell, ne? wie die ja. du brauchst. Irgendwie irgendwo müssen die neuen Nutzer herkommen. Und jetzt als Retention PM, ich kann das noch aus meiner Erfahrung im Dating sagen. Da gab es einfach bestimmte Akquisitionskanäle, die einfach ein hohes Volumen hatten, aber wo halt wirklich nur Nutzer rauskommen, die extrem ja. niedrige Retention hatten. Und da ja. konnte ich machen, was ich wollte. Trotzdem muss es ja jemanden geben im Unternehmen, der sich diesem Thema annimmt und sagt, ja, ich verantworte das. Und ich kann ja trotzdem dann auch flaggen und sagen, hey Freunde, aber also wenn ihr mir nur die Leute reinkippt, dann muss ich irgendwie meine Ziele auch echt anpassen, weil ja. damit komme ich nicht weit. Aber wie gehst du mit teamintern damit um, wenn sozusagen dein Team sagt, hey, aber das ist doch was, was das können wir gar nicht beeinflussen oder ähm, ja,
0: ja, spannend, total. Ist auf jeden Fall eine, eine, eine häufige Frage. Was können wir wirklich direkt beeinflussen? Und ich glaube, ich finde, ich finde, da ist wichtig zu differenzieren oder in dem Fall versuche ich dann so ein bisschen die Verantwortung zu übertragen zwischen PM und vielleicht Tech Lead. Also in dem Fall zum Beispiel, wenn ich sage, ja, stimmt. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen A, B und C. Und deswegen wissen wir, dass wir dann höhere Adoption zum Beispiel haben. Klar, absolut richtig und richtig rechtfertigt, auch dass ihr das nochmal flaggt. Was ich mir dann sozusagen auf meine Kappe schreibe, ist zu sagen, okay, das sind die drei Teams, wo wir mehr Adoption haben wollen. Ich werde auf einer PM-Ebene mit deren PM, als auch durch Meetings, durch Reminder etc. immer im Kontakt bleiben, zu schauen, was das Team macht, wo es gerade steht und so ein bisschen einen Schritt weitergehen und überlegen, immer wieder fragen, was braucht ihr von uns? Was wäre, was wären Sachen, die fehlen? Wenn das also oft war es bisher dann so, dass das Team dann gerade, wenn ich so proaktiv war, dann immer wieder das, ah okay, jetzt fangen andere an darüber nachzudenken, was die Dependency on, äh, auf euch ist, was was könntet ihr bauen, um das zu ermöglichen mehr? Und das war dann für mich ein Zeichen sagen, okay, jetzt kann ich wieder zurück an die Entwickler bringen und sagen, hey, damit könnten wir diese Adoption-Metrik pushen. Indem wir das bauen, würden dann das Team uns weiter ähm, äh, so ein bisschen äh, adopten und, und weiter nutzen. Also das ist so ein Beispiel. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Team dann auch, ja, sagen wir mal so, dass unser Team gar nichts macht und die Adoption sich trotzdem bewegt. Das ist natürlich ein Ideal-Case-Szenario. Und da finde ich dann auch wieder, wieder diesen PM-Hut. Also wenn ich sage, hey, ich habe jetzt zum Beispiel in einem ganz spezifischen Fall das Gefühl, das Team, was uns adopten könnte und was unser System nutzen könnte, hat sich noch nicht genug Gedanken dazu gemacht, wie das aussehen könnte, wie man das strukturieren könnte, was sie überhaupt brauchen von uns. Und meine Aufgabe ist dann einfach nur, der fast schon Daily Reminder oder Weekly Reminder immer wieder zu checken, wo sie gerade stehen und vorzuschlagen, strategisch vorzuschlagen, wir könnten doch mal sagen, in meinem Fall, jetzt, wir nehmen nur ein neues Datenset was ihr jetzt aus unserem System zieht mhm. und das einfach mal vorzuschlagen. Das klingt dann ganz interessant, da ist ein Kundenmehrwert dahinter und es könnte dann auch sein, dass diese Adoption-Metrik etwas ist, was total komplett PM-driven ist. Am Ende des Jahres hat kein Entwickler aus meinem Team irgendwas gemacht, aber wir haben die Adoption hochgetrieben, dadurch einfach, dass die anderen das weiter getrieben haben, versucht haben zu überlegen, was sie brauchen und was Dependencies sind. Das ist so der Versuch, aber ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, diesen direkten Impact zu haben.
1: Wie gesagt, also ich versuche immer, Metriken auch so ein bisschen zu, weil es gab natürlich auch mal eine Zeit lang eine Bewegung, sage ich mal, wo es, wo man es einfach ein bisschen übertrieben hat. Ne? Ja. Äh, wir erinnern uns, glaube ich, alle vielleicht noch an, wie LinkedIn vor ein paar Jahren mal ausgesehen hat, dass da wirklich, die waren wirklich also mehr als data-driven. Ja, ja. Das sah aber auch, wirklich aus wie ein, wie ein Frankenstein-Produkt, aber funktioniert hat es halt, ne? irgendwie laut der Metrik. Aber die haben sich dann ja auch irgendwann eines Besseren besonnen, sozusagen. Mhm dann doch irgendwie mehr sein muss, als nur Metriken zu pushen. Ja. Aber ich fand immer, was, was für mich immer wichtig war, ist so, am Ende geht es ja darum, Signale aufzunehmen. Ja. Und selbst wenn du nicht, manchmal ist es ja auch wirklich, wie du sagst, als PM nur dein Best Guest. Ne? So, Weil es gerade nichts anderes gibt und nichts anderes wirklich super konklusiv ist oder du nicht erwartest. Also wir hatten sowas zum Beispiel mal in einem Projekt, wo wir einfach sagen, ja, CSAT. Und CSAT bewegt sich halt nicht schnell. so ja. Und wenn er sich bewegt, kann das auch ziemlich random sein. Ne? Irgendwie so. Aber es war trotzdem so der best guess, weil man wenigstens, sag ich mal, und wenn es nur qualitativ ist und du sagst, ja, aber grundsätzlich haben sich die negativen Kommentare in eine andere Richtung geschoben oder whatever. ja, irgendwie So sowas kann es halt sein. Manchmal, gerade bei so Usability-Themen, fand ich es immer, ja, das sind dann halt leider so eine Sachen und es ist dann so ein, nur so ein Signal. Ja. Man sagt so, ja, ich glaube, wir bewegen uns in die richtige Richtung aber Absolut. dass ein zwei Punkte rauf und runter geht, das kann halt von einem Möglichen abhängen. Ja. Und es muss auch okay sein. Also Ich denke, das Signal zu verstehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Zweite fand ich, weil das finde ich immer, habe ich so in meiner Erfahrung oft erlebt, auch als als Coach, so, dass viele Angst haben, sich auf eine Metrik festzulegen, so, mhm. weil sie Angst haben, es falsch zu machen. Ja. Und mein Approach war da immer eher, aber vielleicht auch, weil ich sehr aus diesem a testing komme, ja. war immer so, so im Englischen heißt es immer so, draw a line in the sand, ne? so ja, drüber ja. zu springen. So mehr, ja. mehr ist es nicht. Und ja. wenn du falsch liegst, du falsch. Dann hast du halt irgendwie gemerkt, dass du die total verschätzt hast. Absolut. Aber am Ende des Tages war es bei uns zum Beispiel so, bei den ab tests haben wir es wirklich dazu gezwungen, irgendwie immer zu sagen, wir glauben, das ist das und das Improvement. Ja. Aber es total geraten war, darum ging es gar nicht, weil man hat über die Zeit tatsächlich eine gute Intuition dann irgendwann entwickelt, welche Tests ungefähr welch, in welcher Range liegen werden. Das war schon so. Also wenn man dann irgendwie, also wir haben bei Xing, glaube ich, mit dem Team, mit dem ich, ah, stimmt, in den drei Jahren 150 AB-Tests gefahren. Wow. Und, so. ja. und irgendwann hast du schon ein Gefühl, ah, wenn wir das und das machen, könnte das den und den Effekt haben. Und man lag dann schon relativ gut damit dann irgendwann. War keine Punktlandung, aber man hatte eine Intuition. So.
0: Absolut. Ja, das finde ich total wichtig. Dass man auch einfach den Schritt geht und einfach mal die Metrik definiert und, und das dann anfängt zu, zu messen und gucken, was passiert und irgendein Ziel zu setzen. Ähm, just so also ein bisschen Nike, just do it. Ja. Finde ich auch mal ganz wichtig. Ja, total. Also wir haben auch, es ist manchmal so ein bisschen die, die Frage, die ich mir stelle, ist so, wann definiere ich die Metrik vor, also idealerweise eigentlich vor einem Projekt. Was will ich mit dem Projekt erreichen? Aber dann ist wieder die Frage, hey, das ist eine neue Methode, ich muss ja erstmal anfangen zu messen. Und genau, ist das, ist das genau das, was das Endziel ist? Ähm, also was bei uns jetzt der spezifische Fall ist, wir haben sehr viel so internes Support Volume, ja, dass äh, andere Kollegen auf uns zukommen und sagen, hey, hier, das sind Sachen, die wir brauchen vom System oder das sind Sachen, wo wir Fragen haben etc., wo wir halt dann antworten wollen und müssen. Und was wir angefangen haben zu machen, ist, wir haben verschiedene UIs gebaut, um das so ein bisschen abzufedern. Die Frage kannst du dir ja selbst beantworten, wenn du einfach hier die UI nutzt und irgendwie da ein paar Daten eingibst und dann siehst du die Antwort da. Statt dass wir das irgendwie machen und vielleicht irgendeinen API-Call nutzen oder irgendwas, gehen wir einfach hin und machen es einfach. Und da ist jetzt die Frage, meine, meine eigentlich ideale Metrik wäre, zu sagen, dass in dem Fall Slack Support Volume droppt, ähm, nachdem diese UI gebaut ist. Ich bin jetzt noch dabei, das zu analysieren, ob das der Fall ist. Ich bin sehr gespannt. Wenn das nicht der Fall ist oder wenn der Trend leicht bleibt von Slack Support Volume, dann würde ich als nächstes gucken auf die Nutzung der UI. Also was wo wurde die überhaupt genutzt? Was Ist also ist das relevant für Nutzer? Und so kann ich da dann auch durch die Metrik einfach evaluieren, ob das sinnvoll war, ob das gut war, ob das nicht so um, effektiv war. Und ich glaube, das ist auch irgendwo das Ziel, genau was du sagst. Also es geht nicht nur darum, immer Metriken zu erreichen und, und alles perfekt zu laufen und zu zeigen, wie, wie toll das Team ist, sondern es geht darum zu sagen, okay, wohin will ich, warum will ich dahin? und macht das Sinn? Und diese Intuition, von der du sprichst, äh, das wird das beeinflussen, zu entwick entwickeln zu können. Und wenn du nicht halt ausprobierst, dann wirst du das nie rausfinden.
1: Genau. Und es, es gibt auch Projekte, wo Metriken gar keinen Sinn machen. Also ich hatte zum Beispiel ja. mal ein gutes Beispiel, ganz witzig, ich habe mein CM-System intern gebaut. Okay. Letztlich war es so, dass wir damals als sozusagen Produktentwicklungsteam, das Marketing-Team immer darin unterstützt haben, ihre monatlichen Kampagnen zu fahren. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt: ey, pass auf, das ist mir echt too much distraction. So, mhm. das war schon. Für die, die Entwickler haben schon immer ihre Scherze drüber gemacht. Da haben gesagt, so, oh, ist hier wieder Monkey-Work. So, <lacht> weil sie das halt jeden Monat wieder von vorne und so. Und es war auch ein guter Prozess, der hat gut funktioniert. So Marketing wusste genau, wann sie welche Assets einstellen müssen, damit das rechtzeitig fertig ist und so. Es lief auch so gut wie touchless sozusagen. Nur eben mit dem Unterschied, dass immer die Entwickler es manuell bauen mussten. Und ich quasi immer gucken musste in mein, meinen Plannings und sagen, okay, da muss ich wieder einen Slot fürs Marketing irgendwie reservieren. Und da habe ich schlichtweg alles, was ich gemacht habe, ist zu sagen: Okay, ich habe mich mit meinen Techies hingesetzt und habe gesagt: Pass auf, wenn wir denen jetzt so ein System bauen, mit dem die das selber machen können, wie viel Aufwand ist denn das? Und dann habe ich letztlich eine ganz normale Kosten-Nutzen-Analyse drüber gefahren. Aber ich sage: Okay, ihr liebe Freunde, das amortisiert sich irgendwie nach sechs Monaten.
0: Ja.
1: Und deswegen bauen wir das jetzt trotzdem. Auch wenn wir irgendwie gerade andere Prioritäten hatten. Aber wir haben gesagt: Nein, das ziehen wir jetzt dazwischen, weil uns das, das immer wieder ablenkt. So. Ja. Genau, das haben wir dann auch gemacht. Wir waren alle super happy. Am Ende war es ein Scope-basiertes Projekt. Es ging halt darum, einen gewissen Scope abzuarbeiten. So, und da war die Hauptaufgabe eher auf eine Produktivität gerichtet. So können wir möglichst in Time bleiben? Und ja, und das hat also auch super funktioniert. Und es war ein super spaßiges Projekt auch. Und ich weiß, die nutzen heute noch das, das System, was wir damals geworden haben. Echt witzig.
0: Ja, total. Aber es ist eigentlich auch, also im Endeffekt, wenn du so darüber sprichst, würde ich sagen, die Metrik da ist weniger Distraction fürs Team. Oder, ja. also ich meine, klar, es ist schwer zu messen, aber da hast du dann, ich weiß nicht, 10% deiner Quartals-Roadmap einfach freigeräumt, indem du einmal den, den Effort gemacht hast. Das ist halt auch die Frage. Ich bin ganz bei diesem Smart und diesem Measurable, aber genau wie du sagst, irgendwo ist es auch dann vielleicht irgendwie intangiblere Metriken oder andere Dinge oder andere Dinge, die man anfangen sollte zu messen. Ich finde auch NPS so total ein interessantes Beispiel. Das ist auch irgendwie eine Metrik, die ich wichtig und spannend finde. Wir haben jetzt angefangen ähm, in unserer ganzen Gruppe, weil wir halt sehr viele interne Kunden bedienen, als direkten Kunden, die dann in also sozusagen Kundenfeatures bauen oder nutzer Nutzerfeatures bauen. Einfach machen ein internes MPS ja. auch total spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hoch und runter und welches Feedback es gibt zu einzelnen Teilelementen. Also ich finde das immer sehr so insightful. Irgendwo will ich schon die MPS-Metrik weiter nach oben bringen. Ja? Also dass sie sich verbessert natürlich. Aber ich muss auch sagen, dass ich einfach sehr glücklich bin, damit zu sagen: Wir messen erstmal MPS und bekommen diese Daten daraus. Hast du mit MPS mal irgendwo gearbeitet?
1: Ja, in verschiedenen Kontexten, die war immer so ein bisschen, auch die ist ja so eine typische Hype-Metrik mal eine Zeit lang gewesen. Ne? Also, ja. Als ich damals im Dating war zum Beispiel, habe ich immer gesagt, was ist das für ein Schwachsinn? Weil ja. warum solltest du als, als Mann sozusagen die mehr Konkurrenz reinholen, ne? mehr oder weniger? So ja. Und vor allem, sage ich mal, diese ganzen, wenn man sich so mit Viralität und sowas, mit den ganzen Methoden dahinter beschäftigt, geht es immer darum, geht es ja trotzdem immer darum, welchen Mehrwert habe ich als Einlader denn, wenn ich dich einlade. So. Ja. Das kann sozialer Status sein, das kann alles Mögliche sein, aber in, sage ich mal, einem, zum Beispiel in einem Dating-Netzwerk, war das halt mega unwahrscheinlich, hm. so, dass das passiert. Da haben wir hauptsächlich mit Customer Satisfaction gearbeitet, tatsächlich, da haben wir dann einfach umgestellt. Was ich aber auch immer spannend fand, war, der ist ja so ein bisschen hypothetisch. Ja. Um, also der ist ja so, wie wahrscheinlich ist es, dass du, genau was wir im Consumer gemacht haben, wenn wir es gemacht haben, ist gefragt, wie oft hast du? Uh. Wir haben es quasi sehr konkret gemacht und haben ja. in den letzten sechs Wochen wie oft hast du Produkt X weiterempfohlen?
0: Ja, das finde ich gut. Ja.
1: Und haben es daraus sozusagen ermittelt, ähm, weil es ein bisschen greifbarer war. Ja. Und was daraus schön war, das war für mich immer besonders wichtig, so im, aus der Growth-Ecke kommend, war immer, und was hast du gesagt? Hm, ja. Also wie hast, du, wie hast du unser Produkt beschrieben? Das waren zum Beispiel, die haben wir sehr oft benutzt auf so typischen Pages. also das sind dann oft äh, die Headlines geworden, weil wir wussten, okay, wenn der Kunde so über uns spricht und das jemanden dazu bringt, zu uns zu kommen. Auch wichtig. Why not? Hast du das auch gefragt,
0: als die Leute gesagt haben, ich habe in den letzten Wochen das nullmal weiterempfohlen? Hast du dann auch gefragt, warum oder was? was der Grund war oder welche Zitate man vielleicht im negativen Sinne genannt hat?
1: Tatsächlich, äh, tatsächlich gab es, glaube ich, Follow-Ups, aber da ist, ehrlich gesagt, nie wirklich was Greifbares rausgekommen. Es gab für beides Follow-Ups, ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass aus dem Negativen irgendwie ein Follow-Up rausgekommen ist. Da kann ja. man immer nur so was, also gerade im Dating, weil es halt hoch emotional ist, ja. kommt dann immer eher eine Beschimpfung raus, als dass es irgendwie konstruktives Feedback, ja. aber das ist auch okay. Ja, also
0: eine kleine Anekdote noch zum, zum Thema NPS und NPS feedback Was ich eine Zeit lang gemacht habe, wir haben immer so ein so einen Quarterly Review, was jetzt auch von einem, vom Business der MPS war und CSET und so weiter. Und manchmal bin ich da auf Kunden zugegangen, habe mal gefragt, was sie damit meinten oder ob sie mal sprechen wollten. Und da war die, sagen wir Conversion so Medium. Was aber wirklich cool ist, wir haben irgendwann einen slackbot entwickelt oder integriert, der sofort diese Nachricht reingeschickt hat in, in unsere Slack-Kanäle. Und was ich jetzt angefangen habe zu machen, ist, ich habe einfach direkt reagiert. Ich habe es gesehen, einmal am Tag gucke ich da rein, 90%, 95% gar nicht relevant für mein Produkt, aber bei den 5%, wenn man sich dann direkt meldet, das ist auch total spannend, weil da kommt irgendwie eine super coole Conversion Rate raus und eine super, super spannende Konversation dann, weil die Leute ja gerade drüber nachgedacht haben und jetzt vielleicht noch mal in die Tiefe gehen wollen und vielleicht sogar noch gerade, wenn es natürlich melde mich eher bei schlechten MPS gerade noch missfrustriert sind und das dann anzuhören. Ja, äh, das
1: Also wir kriegen, wir kriegen E-Mail-Benachrichtigungen, weil wir haben auf unserem, auf unseren Produkten, die Customer-Facing sind, sind wir, glaube ich, eins der Teams bei HubSpot, die wirklich dauerhaft immer schon äh, wie Cesar also wir haben Cesar Daten von drei vier Jahren ja, ähm, nice. so und machen das wirklich dauerhaft und monitoren das auch dauerhaft ähm, ich zum Beispiel fasse das einmal im Monat fasse ich das zusammen und wir haben uns so eine Art äh, Backlog gebaut und haben halt quasi gesagt okay wir lassen da so ein Pareto Chart drüber laufen und sagen halt diese Themen äh, beschäftigen unsere Kunden und erfassen dann auch die monatliche Veränderung da drin und so genau das ist quasi unsere monatliche Auswertung und ich poste halt auch ganz oft, wenn ich das sehe, sozusagen poste ich einmal in den Team-Channel, dass das Team auch sieht, dass da irgendwie wieder was gekommen ist, gut und schlecht. Und ich gebe dir recht, wenn es schlecht ist und es klingt irgendwie nach, okay, das würde mich interessieren, schreibe ich die auch so schnell wie möglich an.
0: Na, ja, das funktioniert echt super.
1: Das also habe ich jetzt gerade heute früh tatsächlich auch wieder angehabt. Ja, sehr gut. Und äh, der hat sich dann auch gleich gemeldet. Und war ich sehr überrascht, dass der jetzt sogar noch äh, relativ kurzfristig in den Termin eingebuckt hat. Ja. ziemlich cool genau ich mache auch genauso also je mehr sag ich mal responsive man ist desto höher dann natürlich auch die Conversion Rate ja.
0: absolut ja ja ich finde so Metriken um so customer Effects sind immer total spannend weil auch da viel viel bei rumkommen kann aber es auch manchmal schwierig ist zu greifen und wie du sagst finde es total gut die die richtigen äh, Fragen dazu stellen oder wichtig darüber nachzudenken die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht auch nicht dem dem Standard dazu folgen ähm, cool Lass uns noch kurz unsere Learnings beziehungsweise drei wichtigsten Punkte zusammenzufassen aus der Metriken-Konversation. Was, was wären die für dich?
1: Uh, gute Frage. Also erstmal, glaube ich, nochmal, Sie Metrik immer als Tool irgendwie und als, als Werkzeug. Versuch sie möglichst dicht am Kunden zu halten und am Kundenverhalten zu orientieren. Und das Dritte ist tatsächlich, keine Angst.
0: Ja, nice, so, I like es it. Kann, nichts,
1: cool. kann nichts schiefgehen. Mhm. es geht einfach nur um Zielsetzung und einfach auch interne Transparenz. Ne? Ja. Ich, genau.
0: Das Sehr cool. cool, ja nice. Idee. Ja, für mich wären es tatsächlich diese Zeitgebundenheit, auch, auch nach dem Gespräch mit dir nochmal, hey, das sind wichtige Sachen, aber okay. immer wieder überdenken, macht das gerade Sinn, für unsere, ja, wo unser Produkt gerade steht. Das finde ich total wichtig, die Kundenorientierung, absolut. Es gibt sehr viele, sagen wir mal, indirekte interne Metriken, auch für mein Team jetzt spezifisch, aber ich will uns immer weiter dahin bringen zu sagen, okay, aber was ist die Kundenmetrik dahinter und das, das ist schwierig und komplex und um Ecken und wie du sagst, vielleicht kann man es nicht immer direkt beeinflussen, aber zumindest der, der Versuch ist, glaube ich, wichtig und das dritte ist, neben dem, was du gesagt hast von Just Do It, auch so ein bisschen zu sagen, es gibt auch Metriken, die kann man einfach mal anfangen zu messen. Auch wenn man da noch gar keine Daten hat, ist es auch okay, einfach mal neue Daten zu messen, um auch gar nicht zu sagen, hey, das finde ich interessant, das ist jetzt nicht meine Hauptmetrik, aber ich beobachte das mal. Ich fange es einfach mal an zu messen und gucke, was da rauskommt. Weil da, das ist glaube ich auch diese, diese kreative, innovative Faktor ist glaube ich da auch total wichtig, um, um auch an neue Metriken, die vielleicht outside von dem sind, was man so normalerweise kennt und und sehr spezifisch auf dein Produkt und Team sind. Willkommen. Ja. Cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns in einer Woche. Vielen Dank und bis dann.
1: nächste Woche. Ciao.
0: Ja, danke.